0: Herzlich willkommen zu Ihrem Bewerbungs- und KarrierePodcast. Wenn Sie sich beruflich neu orientieren oder sich weiterentwickeln wollen, bekommen Sie hier professionelle Unterstützung und jede Menge Tipps und Tricks. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung im Personalbereich. Hier ist Tanja Hermann-Hurzig. Herzlich willkommen,
1: lieber Frank. Heute zum Thema Arbeitsrecht. Ich habe mir gedacht, Corona, ähm, bewerben sich da momentan überhaupt Menschen oder ist es so, dass alle verharren in ihren Arbeitsplätzen? Aber es ist tatsächlich so, dass auch einige natürlich sagen, Mensch, äh, ich weiß nicht, ob mein Arbeitsplatz noch sicher ist und ich fordere mir mal vorsichtshalber ein Zeugnis an dann habe ich mir überlegt, natürlich habe ich als Arbeit, äh, natürlich habe ich als Personaler, ich weiß nicht wie viele Tausend Zeugnisse geschrieben, aber ich habe ja in meinem Netzwerk einen Profi und Frank ist mit Herz und äh, Leben Arbeitsrechtler. Wenn ich gefragt habe, wieso bist du Rechtsarbeit geworden, erzählte was anderes. Das lasse ich dich gleich noch erzählen. Aber ähm, von daher habe ich gesagt, wir machen das Interview und Frank kann so ein bisschen erzählen, wie ist es eigentlich aus Sicht des Arbeitsrechtlers. Herzlich willkommen, lieber Frank, in meinem Podcast.
0: Ja, Tanja, ganz lieben Dank. Ähm, wenn ich gefragt werde, warum ich Anwalt geworden bin, sage ich immer scherzhaft, ich hasse Menschen und habe gerne Recht. Ist natürlich Spaß, ich habe meine Hilfsbereitschaft zum Beruf gemacht. Nein, ist auch Spaß. So, also <lacht> Zeugnis ist natürlich momentan äh, durchaus in aller Munde. Die Menschen haben Angst um ihren Arbeitsplatz. Und dann, man hat vielleicht auch ein reduziertes Vertrauen in den Fortbestand des aktuellen Arbeitgebers und äh, will sich vielleicht neu orientieren. Und äh, die Neuorientierung ist natürlich schwierig, wenn man kein Zeugnis vorweisen kann. Das gilt ja insbesondere dann, wenn man langjährige Beschäftigungsverhältnisse hat. Wenn jemand 15 Jahre in einem Unternehmen gewesen ist, mit dem äh, Zwischenzeugnis aus dem Jahr 1990 äh, kann man sich mhm. schlecht bewerben. Und ja. da kommen die Fragen nach Zwischenzeugnissen häufig jetzt. ja.
1: Genau, also wenn immerhin, wenn man schon ein Zwischenzeugnis hat, ist ja schon mal super. Ne? Also ich habe auch echt einige Klienten, die haben irgendwie nie auf ein Zeugnis bestanden. Also da sage ich immer, Solange es die Firma noch irgendwie gibt, versuchen sie ein Zeugnis zu bekommen, weil das einfach immer super wichtig ist. Und ähm, ja, ne, mit den ganzen Startups gibt es einfach häufig auch Unternehmen, die relativ schnell wieder vom Markt sind, wo es dann kein Zeugnis mehr gibt. Aber mein Aufruf ist immer zu sagen, wenn ich von irgendwas noch kein Zeugnis habe und dieses Unternehmen oder den Ansprechpartner gibt es noch, würde ich immer darauf Pochen zu versuchen, noch ein Zeugnis zu bekommen. Dabei sind wir sozusagen gleich beim ersten Punkt. Wann habe ich denn überhaupt ein Recht auf ein Arbeitszeugnis?
0: Ja, also das sage ich dir natürlich gerne, aber vielleicht noch vorher ein ganz kurzer Gedanke. Das mit dem Verlangen nach dem Zwischenzeugnis muss man mit Vorsicht genießen, denn der unbedarfte Arbeitgeber schlussfolgert daraus zu Recht oder zu Unrecht auch schon mal den Trennungswillen des Arbeitnehmers, wenn man also eigentlich total glücklich ist und eigentlich niemals weg möchte und eigentlich das Unternehmen gesichert ist, sollte man vielleicht kein Zwischenzeugnis versuchen. Genau.
1: Nee, ich meinte, wenn jemand ähm, ausgeschieden ist ne, und aber nie irgendwie ein Zeugnis verlangt hat und es gibt diese Firma nach,
0: dann würde ich immer gucken, dass ich noch ein Abschlusszeugnis kriege. Absolut. Nein, Also es ist natürlich grundsätzlich so, dass man äh, nach dem Gesetzeswortlaut eigentlich nur einen Anspruch auf ein Abschlusszeugnis hat. Die Rechtsprechung sagt aber, dass man im berechtigten Interesse auch ein Zwischenzeugnis anfordern kann, wobei die Anforderungen an dieses äh, schützenswerte Interesse nicht besonders groß sind. Also der Klassiker ist ein vorgesetzten Wechsel äh, oder eine, ein Wechsel in der Tätigkeit im Rahmen des Unternehmens. Äh, da hat man zweifellos einen Anspruch. Den Anspruch hat man auch, wenn man sich anderweitig bewerben möchte. Aber das ist ja ein Grund, den man seinem Arbeitgeber vielleicht nicht unbedingt mitteilen möchte.
1: Genau, also da muss das Vertrauensverhältnis schon extrem groß sein und vor äh, allem echt, wenn man sagt so, du, ich will mich jetzt bewerben und kannst mir mal ein Zwischenzeugnis ausstellen. Also dann äh, ist es, glaube ich, ein so ein gutes Vertrauensverhältnis, dass du sagst, du, äh, in einem halben Jahr gibt es sowieso nicht mehr, fang mal an, dich zu bewerben. Aber ansonsten würde ich das definitiv auch nicht beantragen, sondern mir Gedanken dazu machen, wie denn so ein Zeugnis aussehen soll. Und da bist du natürlich auch... Äh, unser richtiger Ansprechpartner. Was muss denn eigentlich alles in ein Zeugnis rein? Also wir haben ähm, vorher schon mal kurz im Vorgespräch äh, uns darüber unterhalten. Wir haben auch eine Liste, die werde ich auch unter die Shownotes äh, packen, dass man da den Link findet, dass man sich da einfach mal so, ein, ähm, ja, so, eine, so eine Übersicht runterladen kann. Aber vielleicht erzählst du einfach noch mal so ein bisschen, was
0: gehört jeweils dazu? Ja, mache ich gerne. Das interessante, womit ich eigentlich anfangen wollen würde, ist, was nicht reingehört. Ja. <lacht> man sieht das auf vielen Zeugnissen, da steht oben, also das ne, Firmenbriefbogen, und ganz oben steht der Name mit Adresse des Arbeitnehmers. Ja, das, und Geburtsdatum. Das, nein, nein, im Adressfeld. Und ah. äh, das sollte man bleiben lassen, denn das äh, lässt darauf schl äh, schließen, dass es Krach zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gibt und der denn das äh, Zeugnis postalisch zugestellt bekommen haben musste.
1: Ah, also, sehr guter Tipp. Also postalisch.
0: Also im, im Adressfeld des Arbeitgeberbriefbogens steht gar nichts. Und das erste Wort, was man liest, ist Zwischenzeugnis. Oder wenn das Arbeitsverhältnis beendet worden ist, Zeugnis. Und dann kommen als allererstes natürlich erstmal die Personalien. Das heißt, der Name, das Geburtsdatum, vielleicht die Adresse, die kann man aber auch gegebenenfalls weglassen. Und dann Eintrittstermin und Tätigkeit. Inhalt. Da habe
1: ich, hab ich noch mal eine Frage und zwar AGG. Ne? Also ähm, ich sage immer, Sie können im ähm, Sie kommen, Sie können im, im Lebenslauf das Datum weglassen, äh, Geburt, Geburtsdatum interessiert nicht mehr. Aber habe ich auch gesagt, in jedem Zeugnis steht sowieso Ihr Geburtsdatum drin. Ist das eigentlich noch ein Also muss das noch ins Zeugnis rein? Weil das ist ja eigentlich dann wieder totaler Schwachsinn. Wenn ich sage, AGG, Allgemeines Gleichstellungsgesetz, äh, Geburtsdatum muss ich nicht verraten, ist es dann ein Bestandteil, der ins Zeugnis muss? Oder kann ich darauf bestehen, dass es nicht im Zeugnis drin steht?
0: Naja, sagen wir mal so, es ist äh, schon so, dass man in der Bewerbung das Geburtsdatum natürlich schwärzen kann. Das heißt also, ja. wenn man <lacht> möchte, dass man altersbedingt aussortiert wird, kann genau. das ja. genau. Das, also der, der Grund, warum Geburtsdaten überhaupt in Zeugnissen drinsteht, liegt daran, dass Menschen damit auch klar identifiziert sind. Ja, Jetzt genau. habe ich ja immer so einen wohlklingenden Doppelnamen wie du, <lacht> aber so ein Ja, da gibt es ja jede Menge von. Ja? ja, Und deshalb ist das, gerade auch weil die Adresse ja regelmäßig wechselt, ist das, das Geburtsdatum ein sicherer Indikator dafür, dass der Arbeitgeber es auch mit demjenigen zu tun hat, der sich da bewirbt.
1: Guter Hinweis, genau. Ja, super. Okay, also kann man rausnehmen. Also wenn ich als Arbeitnehmer es nicht möchte, kann ich auch sagen, Sie sollen es bitte rauslassen oder ähm, darf ich das als Arbeitgeber gar nicht rauslassen? Weil es ja,
0: also da gibt es keine gesetzliche Regelung drüber. Ich empfehle okay. es mitzulassen, weil, äh, okay. also insbesondere dann, so der Heinz Müller, ja, da gibt es, die gibt ja. mehr und wenn der Arbeitgeber dann, der potenzielle Arbeitgeber, Zweifel hat, dass er das ist, äh, dann äh, kann das ja auch nachteilig sein.
1: Okay, ja, spannend. Den Punkt hatte ich jetzt irgendwie gar nicht mit auf dem Schirm. Super, Dankeschön. Ähm, genau, also, wir sind vom Adressfeld gekommen,
0: ne? <lacht> genau. Vom Adressfeld gekommen. Ähm, dann haben wir natürlich den Eintrittstermin, die äh, es gehört in den ersten Satz rein, als was derjenige beschäftigt gewesen ist. Dann nimmt man im Zweifelsfall die äh, Funktionsbezeichnung aus dem Arbeitsvertrag. Mhm. Und dann wird entweder nur der Eintrittstermin rein oder, wenn es ein Endzeugnis ist, natürlich auch der Endtermin. Mhm.
1: Genau. Und jetzt gibt es dann so typische Bausteine, ne, die dann da reingehören. Also häufig erzählt ja dann, ähm, kommt dann so ein bisschen, was der Arbeitgeber überhaupt macht, wo in welchem Bereich dieses Unternehmen tätig ist, wenn man es vielleicht auch irgendwie nicht kennt. Das ist ja auch immer ganz gut. Und dann kommen ja bestimmte Bausteine. Gibt es irgendwas, ähm, wo du sagst, achtet darauf, also hast du da auch irgendwas, wo du sagst, das auf gar keinen Fall oder ähm, achtet auf jeden Fall da und darauf?
0: Ja, also zunächst einmal diese beliebte Selbstbeweihräucherung des Arbeitgebers. Also ich hatte da vor, vor gar nicht allzu langer Zeit eine Aufzugsfirma, die sich dann als Marktführer im Bereich Personenbeförderung bezeichnete mit 20 Mitarbeitern. Also ähm, <lacht> es, die Selbstdarstellung des Arbeitgebers hat im Zeugnis gegen den Willen des Arbeitnehmers nichts zu suchen. Das ja. heißt, der, mhm. die Arbeitnehmerin der Arbeitnehmer, der ein Zeugnis bekommt und da die Selbstdarstellung des Arbeitgebers liest, darf sich die Frage stellen: Möchte ich das eigentlich drin haben? Bringt mir das einen Vorteil, okay. wenn man zu dem Ergebnis kommt? Also gerade weiß ich nicht, so sagen wir mal ein, ein beliebtes Chemieunternehmen aus der Gegend, das muss nicht reinschreiben, warum Was man am, am Rheinufer ein Bayerkreuz hat, ja, sondern ja. Auch die, Selbst, die Selbstdarstellung des Arbeitgebers kann komplett entfallen und die darf auch gegen den Willen des Arbeitnehmers nicht drinstehen.
1: Okay, super. Also vor allem, wenn dann der Text über den Arbeitgeber länger ist, als der Text über den Arbeitnehmer. ne? Genau, alles klar. Mhm. Ansonsten, wenn es ein kleines Unternehmen ist, macht das ja manchmal Sinn, weil auch da ähm, der Hinweis äh, auf den Lebenslauf, äh, in manchem Lebenslauf steht dann nur eine Positionsbezeichnung und dann das Unternehmen. Und ich als Personaler weiß da vielleicht gar nicht, was ist denn das eigentlich für ein Unternehmen, was hat die Person da gemacht, von daher ist es dann immer ganz schön, wenn im Zeugnis nochmal drinsteht, was ist es eigentlich für ein Arbeitgeber, was, was stellen die her oder was produzieren die, ähm, was ist es für Dienstleister und so weiter und so fort.
0: Genau, ja, wenn das ja. da ein Informationsgehalt äh, drin ist, der den Arbeitnehmer weiterbringt dann, ja, gerade in Nischenunternehmen, die vielleicht hochspezialisierte Dinge tun, dann macht das Sinn. Ja, super. Und so. mhm.
1: Genau. Und ähm, was gibt es dann noch, wo du sagst, wo sollte man auf jeden Fall drauf achten?
0: Also, als, ich meine, der Einstieg, es gibt ja, ähm, sagen wir mal so aus der Erfahrung, gewisse Inhalte, die Zeugnisse vorweisen sollen und auch eine gewisse Reihenfolge, in der ähm, diese Inhalte vorhanden sein müssen oder sollten. Und das Erste, was dann nach der Eigendarstellung oder der Darstellung des Arbeitnehmers kommt, der Personalien und vielleicht auch der Selbstdarstellung des Unternehmens, die durchaus komprimiert sein sollte, kommen die Tätigkeitsinhalte. Ja. Die Tätigkeitsinhalte sollten so, also gerne mit Spiegelstrich, Bullet Point oder wie auch immer, also eine Aufzählung sein, die so aussagekräftig ist, dass der Arbeit, der potenzielle neue Arbeitgeber weiß, was der Mitarbeiter so im Einzelnen bisher gemacht hat, aber auch nicht so auszufahren ist, dass der nach anderthalb Seiten keine Lust mehr hat, das fünfseitige Zeugnis zu lesen. Genau. Da, ist, äh, da ist mal weniger mehr, ja. aber äh, aussagekräftig muss es sein, denn es nützt nichts, wenn im, in der Tätigkeitsbeschreibung drin steht, ja, war äh, Sachbearbeiter und hat Sachbearbeitungsaufgaben gehabt. Ja, genau, genau, mhm, super. Da
1: einfach nochmal ein paar Spiegelstriche und da sage ich auch immer, also normalerweise liest ja der Personaler den Lebenslauf und sieht, was hat äh, die Person so in, in, in Projekten oder groben Zügen gemacht. Und wenn man dann noch näher einsteigen will, guckt man sich eben das Zeugnis an. Aber es gibt ja auch manchmal Situationen, da steht im Zeugnis nicht alles drin. Oder man sagt so, oh, wegen dem einen Punkt mache ich jetzt nicht nochmal einen Aufstand und äh, verlange nochmal mal ein neues Zeugnis. Wenn es irgendwas gibt, was im Zeugnis halt nicht drin steht, dann würde ich das halt auch nochmal in den Lebenslauf mit
0: aufnehmen. Ja gut, also ich meine, man bekommt ja häufig die Zeugnisse auch als Entwurf vom Arbeitgeber. Und dann kann man ja auch durchaus auch selber schon mal sagen, Moment, ihr habt genau. aber das Controlling in der und der Abteilung vergessen. Ja,
1: genau, genau. Also das ist auch durchaus ähm, in Ordnung. Also das fragen natürlich auch viele Coaches, die dann sagen, so ich habe jetzt hier das Arbeitszeugnis bekommen, können Sie mal drüber gucken, ähm, gibt es irgendwas, was sich äh, ändern sollte? Und da soll ich auch klar, die Aufgaben müssen Sie selber entscheiden. Ähm, ich gucke mir dann eher ähm, Arbeitsweise stets bemüht und so weiter an, aber da kommen wir gleich noch drauf. <lacht> da kommen wir noch drauf. Genau, genau. also da hast du gesagt, ne, also Tätigkeitsbeschreibung, äh, und dann kommen wir ja auch so zu den Fach- und Branchenkenntnissen. Also, ne, wie, wie gut hat jemand sich in irgendeinem Bereich
0: angestellt? <lacht> Ja, das, das ist ja, okay, dann wird es ja spannend. Ähm, vielleicht, aber doch noch zu der Tätig Tätigkeitsbeschreibung. Man hat äh, ja häufig auch schon mal Positionswechsel. Ja. Das ist also bei einer langjährigen Betriebszugehörigkeit werden auch schon mal andere Aufgaben übernommen. Ähm, es kann in dem Zeugnis einerseits auf schon erteilte Zwischenzeugnisse Bezug genommen werden, dass man also dann nur den Zeitpunkt seit dem Positionswechsel äh, abhandelt. Ja. Ah ähm, äh, und mitunter macht es auch Sinn, äh, diese einzelnen Phasen getrennt auf einer Tätigkeitsbeschreibung darzustellen.
1: Ja, genau. Das
0: ist mhm. Ja, genau, Aber, natürlich, ähm, Ist natürlich das Nächste, ähm, was spannend ist, die Frage, was kommt sonst noch in das Zeugnis rein? Und ähm, es, unter der großen Überschrift Leistung, ja, also erst die Person, dann die Tätigkeit, dann die Leistung äh, muss sinnvollerweise nach mehreren Punkten differenziert werden. Der erste Punkt, der seine Berücksichtigung finden sollte, ist die Qualifikation. Das heißt, man muss schauen, Fachwissen, ja, Inhalt der tiefe Anwendungsfähigkeit, ja das breit gefächerte Fachwissen auch in Randgebieten, was immer gerne im Zeugnis auftaucht. Dann ähm, als nächsten Punkt sollte man die, die Arbeitsbefähigung mit aufnehmen. Das heißt, die Frage äh, Denkvermögen, Problemlösungsfähigkeit, Kreativität. Ja, und dann als nächstes das Thema Arbeitsbereitschaft. Das heißt, ist man engagiert, ist man motiviert, gibt es einen hervorzuhebenden Einsatzwillen. Wenn man dann danach so als weitere übliche Stufe dessen, was man in einem Zeugnis dann mit drin haben möchte, ist auch dann auch das Arbeitsvermögen, das heißt Belastbarkeit, Initiative, Anpassungsfähigkeit, Urteilsvermögen, Entscheidungsvermögen, ja, auch Durchsetzungsvermögen, das sind ja auch wichtige Punkte, die man als potenzieller Arbeitgeber in dem Zeugnis lesen will. Ja, und dann kommt es natürlich auch auf die Frage an, bei, bei all den ähm, theoretischen Kenntnissen und der Befähigung, wie war denn dann auch die Arbeitsweise? Das heißt, wie war der Arbeitsstil? War man systematisch, sorgfältig, zuverlässig? Wie war das Arbeitstempo? Wie war die Belastbarkeit? Verantwortung genau. sein, Verantwortungswürdigkeit, das sind alles Dinge, die der potenzielle Arbeitgeber in dem Zeugnis lesen möchte. Und genau. zu guter Letzt interessiert es dann den, den, den Interessenten oder den potenziellen Leser auch, wie war denn dann das Arbeitsergebnis? Da sollte man ja. auch Qualität, Quantität, Zielerreichung und ähnliches etwas sagen.
1: Mhm. Super, genau, also ne, das heißt heißt dann halt immer so schön, hat seine, hat sich äh, auch während der Tätigkeit irgendwie gut weitergebildet und so weiter und wenn dann aber nicht drin steht, dass er es das auch einsetzen konnte, ist halt irgendwie auch doof, ne, also, Gerne, äh, also dieses hat sich schön weitergebildet und konnte dies dann auch in der Praxis äh, sehr gut umsetzen oder so, also das sind ja häufig auch so Kopplungsgeschichten. Ähm, damit haben wir, Nee, wir sind noch nicht ganz durch, ne? Also Verhaltensnote haben
0: wir noch, ne? Ach, um Gottes Willen, wir sind doch, wir ähm. von der Verhaltensnote sind wir noch weit weg. <lacht> okay,
1: komm, wir machen erstmal fertig und dann äh, gucken wir noch mal auf so ähm, Beispiele.
0: Absolut, total gerne. Also was, was man je nach, also es hängt natürlich auch so ein bisschen von der Qualifikation und dem Profil des Jobs ab, den derjenige ähm, ähm, innehatte. Aber es ist natürlich schon interessant, dass das Thema, was du angesprochen hast, Fortbildung, ist natürlich schon wichtig. Vor allem dann auch, wenn die Eigeninitiativ und erfolgreich durchgeführt wurde, wenn die daraus gewonnenen Kenntnisse auch in der täglichen Praxis erfolgreich eingesetzt worden sind und der Arbeitgeber nicht einfach nur Geld ausgegeben hat. Man kann tatsächlich auch in Zeugnis sinnvollerweise, je nach Position, besondere ähm, Fachkenntnisse wie IT-Fähigkeiten oder, oder auch Sprachfähigkeiten äh, mit einfließen lassen, gar keine Frage. Und ähm, auch ähm, Gerade bei besonders verantwortungsvollen äh, Tätigkeiten benennt man tatsächlich auch teilweise Einzelprojekte. Also dass man, ja. äh, was weiß ich, den Millionen-Deal, den äh, Mega-Deal, Millionen Mega <lacht> äh, um, ja, so äh, Toll Collect oder so eingeführt hat. Oder PKW-Maut, um, ja, genau. ja, erfolgreich die Pkw-Maut eingeführt hat. Ja, genau. So kann man also auch ins Zeugnis mit mit reinnehmen. Und ähm, ja, und Führungs- äh, mhm. Qualitäten ist natürlich für solche Mitarbeiter, die nachgeordnete Arbeitnehmer hatten, auch ganz wichtig. Genau. Auch die Frage, konnten wir die motivieren? Wie waren die Arbeitsleistungen der Mitarbeiter? Wie war der Führungsstil kooperativ, autokratisch? Irgendwie sowas. Das
1: ja, genau. Und, und wie findest du ähm, die Anzahl der Mitarbeiter da drin? Also ähm, findest du das wichtig oder würdest du es rauslassen? Jetzt sind wir immer unter uns. Das hört ja keiner
0: zu. Nein. Unter uns, unter uns aus Sicht des Arbeitnehmers, je mehr es gewesen sind, umso erwähnungsfähiger ist es. Genau. Wenn man Vorgesetzter von drei Personen gewesen ist, lässt man die Zahl lieber weg.
1: Genau. Okay, sind wir uns einig. Sehr gut. Genau. Ich würde auch sagen, so ab fünf kann man es dann reinschreiben. Aber ich würde auch, also alles weniger würde ich auf jeden Fall die Zahl rauslassen. Mhm. Okay, genau.
0: So, dann, und dann kommt natürlich danach. Wenn man mit all dem durch ist, kommt die gesamte Tage später, hm. kommt die Gesamtunterlass. Das heißt, genau. da gibt es dann die klassischen Formulierungen, die jeder Adressat lesen möchte. Und alles, was, äh, und also vielleicht für diejenigen, die es noch nicht jeden Tag gehört haben, das stets zur vollsten Zufriedenheit ist das sehr gut. Das Gut ist dann, dann das stets zur vollen Zufriedenheit. Und zur vollen Zufriedenheit oder stets zur Zufriedenheit ist dann die drei. Ja, und zur Zufriedenheit ist dann schon die Vier. Und äh, war bemüht, den Anforderungen zu entsprechen, ist dann äh, ein Schlag ins Gesicht.
1: Genau, stets war, stets bemüht. Ne? Das ist immer dann so unser Spruch. <lacht> hat leider nicht gereicht. Mhm. Genau. genau. Und dann haben wir die, die äh, Verhaltensnote sozusagen. Und dann geht es ja dann doch schon Richtung Ende. Und da fehlen ja auch ganz häufig noch Formulierungen. Ne?
0: Ja, also es ist zunächst erstmal so, dass beim... Ähm, dass man natürlich auch eine Verhaltensnote braucht und wenn die wenn die schlechter ist als stets einwandfrei ist es ein Zeugnis, das man nicht akzeptieren sollte, denn das ist zwar das entspricht der Note gut und stets äh, vorbildlich ist dann sehr gut, aber nur einwandfrei ist zwar aus der Rechtsprechung eine drei, aber aus der Erfahrung von Personalentscheidern weiß ich, da denkt der Adressat moment, da war was.
1: Genau. Und da bohre ich nochmal nach. Und meistens finde ich dann auch was.
0: Mm. Solche Menschen werden zu Vorstellungsgesprächen nicht mehr eingeladen. Ja.
1: Mm. ja. Aber,
0: aber vor der, vor der Benotung des Verhaltens kommt tatsächlich auch noch die Beschreibung des Sozialverhaltens. Das heißt, kooperatives Wesen, freundliches Wesen, äh, ja, und äh, freundlich und äh, angenehm. Genau. In der Zusammenarbeit und so. Genau, und
1: vorgesetzten ist. Kollegen, Mitarbeitern gegenüber und da gibt es ja auch dann die Reihenfolge. Ne? Also was kommt als erstes, ähm, worauf auch nicht jeder achtet oder was auch nicht jeder weiß. Also ne? was ist dein Rat?
0: Ja, vorgesetzte Kollegen, Kunden. Ganz wichtig. Ja. Der Vorgesetzte muss immer an erster Stelle stehen, steht er ja nicht an erster Stelle, gab es Schwierigkeiten. Genau. Ja, das, <lacht> ja. muss, das muss unbedingt in der Reihenfolge, ganz wichtige Geschichte.
1: Super, genau. So, wenn es total fehlt, würde ich auch, wenn ich als Arbeitgeber so ein Zeugnis, als Arbeitnehmer so ein Zeugnis bekomme, auf jeden Fall sagen, so da fehlt was. Es sei denn, ich bin mir dessen bewusst, dass wir irgendwie im mega auseinandergegangen sind und dann wird aber wahrscheinlich sowieso jemand wie du einen Arbeitsrechtsstreit darüber anfechten und dann kommt es auch wieder rein. Also von daher glaube ich, das ist einfach auch echt noch mal ein ganz wichtiges Thema, dass es mit drin steht. Aber es schreiben ja so viele Leute Zeugnisse, die gar nicht wissen, was es heißt, ein Zeugnis zu schreiben. Also diese Checkliste, die wir quasi dann im Anschluss noch in die Show Notes mit reinpacken, die hat ja doch nicht mal jeder, der ein Zeugnis schreibt. Also von daher ne, wissen ja auch viele das gar nicht.
0: Was man, was man sagen muss, ist also ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich, dass sowohl die Verhaltens- als auch die Leistungsnote müssen unbedingt im Zeugnis drinstehen. Wenn das fehlt, ist das Zeugnis nicht akzeptabel, egal was was sonst noch äh, damit ja. enthalten ist. Also das muss unbedingt rein, ähm, um dann vielleicht jetzt noch die die, die restlichen Punkte ähm, noch kurz abzuhandeln und dann die Frage geht man eigentlich mit Zeugnissen um, wenn man denn eins bekommen hat oder mhm. was man, wenn man keins bekommen hat und äh, wen fragt man eigentlich? Ja? Genau, <lacht> können wir dann ja gerne noch noch mal beleuchten. Also es nach der Verhaltensnote ähm, kann der Beendigungsgrund aufgenommen werden. Das ist meistens auch empfehlenswert. Da muss man bei der Formulierung ein bisschen vorsichtig sein. Denn man hört das manchmal gerne, es wurde im gegenseitigen Einvernehmen aufgehoben. Der Satz geht in meinem Kopf weiter mit zur Vermeidung einer fristlosen Kündigung. Das heißt, wenn das Arbeitsverhältnis sozusagen auf Veranlassung des Arbeitnehmers beendet wurde und womöglich auch durch einen Aufhebungsvertrag ja, und auch wirklich im Einvernehmen, dann empfehle ich immer, dass noch dazu kommt, dass das auf Wunsch des Arbeitnehmers erfolgte und der sich neuen Herausforderungen stellen möchte oder sowas. Genau, ja, super, ja da keine blöde, so ein blöder Gedanke aufkommt, so, ja, die gegenseitiges einvernehmen. Ja, so. Genau,
1: genau, ja, aber das, ist, das ist bei den Personalern, die einfach wirklich viel Erfahrung haben, ist es so, ähm, Personalern, die dann noch nicht so viel Erfahrung haben, die kennen das nicht so, also von daher ist es ein ganz super wichtiger Tipp. Ja. Also
0: wenn, die, wenn ein, das Arbeitsverhältnis betriebsbedingt beendet wurde, oder man sich äh, in einem gerichtlichen Verfahren darauf geeinigt hat, dass es angeblich betriebsbedingt gewesen ist, dann Kommt das dann kommt das auch ins Zeugnis rein was ja. aber übrigens wichtig ist wenn man von einem Zwischenzeug über ein Zwischenzeugnis spricht da kommt das Thema Beendigung überhaupt nicht rein und zwar selbst dann nicht wenn das Arbeitsverhältnis bereits gekündigt ist denn der Adressat des Zeugnisses soll ja denken dass der Bewerber sich aus einem ungekündigten Arbeitsverhältnis bewirft das heißt ja. also sowohl die Tatsache dass das Arbeitsverhältnis demnächst enden wird als auch die dann, so wir, da kommen ja nach dem Beendigungsgrund auch die sogenannten guten Wünsche, ne? Dankes, Wunsch, Bedauernsformel, schade, dass er weg ist, wir bedauern das, wir bedanken uns, wünschen alles Gute und so weiter. Ähm beim Zwischenzeugnis steht da, muss da stehen, das Zwischenzeugnis wird auf Wunsch des Mitarbeiters erteilt. Wir kommen dem Wunsch gerne nach und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit, ja. wenn es noch sechs Wochen andauert und der Arbeitnehmer freigestellt ist.
1: Genau, genau. Und da ist er auch, ähm, manch Personaler äh, ist dann schon irgendwie so im äh, Fluss und schreibt dann, wir danken für die gute Zusammenarbeit und schreibt dann halt nicht mehr rein ähm, und wir freuen uns auf die weitere gute Zusammenarbeit, sondern dann ist tatsächlich schon, die Vergangenheit in der Vergangenheitsform teilweise auch geschrieben, obwohl es ein Zwischenzeugnis ist. Da habe ich auch gesagt, es ist auch wieder spannend, da kann ich dran fühlen. Ja, Also als Personaler ist es so, da kann man so zwischen den Zeilen lesen, dass da schon irgendwie ne, was passiert ist und der Personaler da irgendwie auch schon ähm, ja mit abgeschlossen hat.
0: Mhm. Ja. Wenn das formuliert wird, dass man sich für die bisherige gute Zusammenarbeit bedankt, ist es nicht ganz so kritisch. Aber in der Tat, sobald das Zeugnis irgendwie den Eindruck erwächst, Moment, das ist bald Feierabend. Genau. Also, da muss das raus.
1: Genau, genau. Mhm.
0: Ja. So, und genau. Ein Thema, was du gut, was du eben angesprochen hast, das ist leider noch das Allerschlimmste: die die Zeugnisse, in denen ähm, den Arbeitnehmern zielgerichtet irgendwelche Bosheiten in die Formulierungen äh, ein, äh, einfließen, wie er war. Äh, pünktlich und fleißig, aber das ehrlich fehlt oder so, ja, oder er ging mit Eifer an die Aufgaben dran oder er trug zu einem tollen Betriebsklima bei, ne, Prost. Das sind die Ausnahmen, die, die liest man zwar ja. ganz. Hin. Ich habe vor einiger Zeit einen, einen Arzt, hat der Mitarbeiterin attestiert, dass sie sich bemüht hätte, die Grundregeln der Körperhygiene <lacht> zu beachten. Das ist <lacht> schon heftig gewesen. Aber das sind die ich Ausnahmen. Die stinkt. Die stinkt, genau. Genau. Mm. Das, aber das ist das. das ist die Ausnahme. Die Außen, äh, der, der Regelfall, mhm. mit Arbeitgeber, die überhaupt nicht wissen, was sie da machen. Genau. Ja, die, ja. die einfach will was zusammenschreiben und ja. keinen Schimmer haben, was sie ihren Mitarbeitern damit antun.
1: Und sie denken auch noch, sie würden ihnen einen Gefallen tun. Also das ist wirklich auch ganz häufig so, dass ich Zeugnisse lese und denke so, wow, entweder hat jemand echt keine Ahnung gehabt und wollte irgendwie was Gutes. Aber ne, auch wenn du sagst, na, also ich meine, die haben nie gelernt, Zeugnisse zu schreiben. Also woher soll das wissen, wenn sie sich irgendwie googeln oder bei uns im Podcast hören oder einen guten Rechtsanwalt haben, der ihnen da irgendwie mal sagt, wie es funktioniert. Aber es ist ganz häufig, also das möchte ich auch nochmal dazu betonen, es ist ganz häufig nicht, die Absicht eines Arbeitgebers, den Mitarbeiter zu schaden, sondern es ist ganz häufig Unvermögen, kein anständiges Zeugnis zu erstellen. Und dann ist es durchaus für den Mitarbeiter, also das war ja auch nochmal so ein Thema, so schreibe ich mir mein Zeugnis selber oder ähm, lasse ich mir das von einem Arbeitgeber ähm, ausstellen. Aber warte mal, bevor wir das... Ähm Bespreche nochmal kurz, am Schluss kommt ja noch noch, äh, zu wird entscheidet dann der Mitarbeiter aus, also wenn ich ein Endzeugnis habe. Ne? Das Arbeitsverhältnis endet entweder im beiderseitigen, äh, beiderseitigen Einvernehmen, äh, um eine betriebsbedingte Kündigung zu vermeiden oder endet aufgrund einer Betriebs betriebsbedingten Kündigung zum äh, und so weiter. Jetzt ist ja nochmal ein Sonderfall, zum Beispiel, ich wurde betriebsbedingt gekündigt habe aber die Möglichkeit gehabt, doch früher aus dem Arbeitsverhältnis auszuschalten. Das heißt, im Endeffekt habe ich ja dann nochmal gekündigt, bevor es zu einer betriebsbedingten Kündigung kam. Aber ne, also die Kündigung ist eine einseitige Willenserklärung. Von daher ist es ja eigentlich dann schon vorbei. Danach müsste ja dann eine Auflösung passieren, richtig?
0: Okay, also ich versuche die Frage mal zu verstehen. Also das, <lacht> also äh, Tanja, ehrlich, das interessiert überhaupt keinen. Ähm, okay. interessant, interessant ist, was ist die, also Interessantes: worauf verständigt man sich im Zweifelsfall. Ja? Wenn die Veranlassung der Kündigung betriebsbedingt gewesen ist, dann steht da im Zeugnis gar nicht drin, das endete durch betriebsbedingte Kündigung, sondern da steht dann sowas drin wie, leider waren wir äh, gegen, unseren, äh, gegen unseren Herzenswunsch leider gezwungen, das Arbeitsverhältnis betriebsbedingt zum so und so viel zu beenden. Punkt. Welches technische Instrument dadurch verwendet worden ist oder ob der Arbeitnehmer im, äh, im Laufe der Kündigungsfrist äh, von, der, von der Möglichkeit eines vorzeitigen Lösungsrechts Gebrauch zu machen, was übrigens keine neue Kündigung ist, ist für das Zeugnis komplett egal.
1: Genau, aber das. ich hatte tatsächlich einen Coach, G, der gesagt hat, naja, ich wurde betriebsbedingt gekündigt, aber ich finde, eine, eine Kündigung, egal ob betriebsbedingt oder nicht, das habe ich schon versucht auszureden, aber eine betriebsbedingte Kündigung war für diese Person äh, ein No-Go. So Und äh, dann hat äh, die Person gesagt, ist es da nicht besser, wenn ich jetzt nochmal kündige, damit dann im Zeugnis steht, sie oder er hätte gekündigt. Und äh, na, so wie du eben auch sagst, ist es ist... Eine Kündigung ist ja schon das beendet. Danach musst du irgendwie eine Auflösung eigentlich nochmal machen. Aber ja gut, also aber das, das
0: ist, das, also der Regelfall ist ja der: der Arbeitgeber kündigt, der Arbeitnehmer verklagt den Arbeitgeber und möchte gerne eine Abfindung haben und bekommt die dann. Wenn der Arbeitnehmer selber kündigt während des Laufs der Kündigungsfrist und man hat sich sonst auf nichts geeinigt, gibt es auch keine Abfindung. Also das ist
1: nee, das nicht. war aber gar nicht das Thema. Also Abfindung und so weiter war schon alles durch, ähm, ja. aber es war ja, halt dann. War habe ich auch gesagt. Also der Person war es irgendwie total wichtig, dass drin steht, dass sie gekündigt hat, weil sie das ja dann quasi noch gemacht hat, bevor das Arbeitsverhältnis endgültig beendet, also vom Zeitpunkt beendet war. Beendet war es ja schon, aber der Zeitpunkt ist noch weiter gelaufen und sie hatte die Möglichkeit vorher ähm, auszusteigen. Aber das ist vielleicht jetzt auch echt ein Spezialfall. Okay, genau. Aber siehst du so wie ich. Wunderbar. Genau. Und persönlich und vor allem beruflich und persönlich alles Gute zu wünschen, ist auch immer nochmal wichtig. Ne? Ja,
0: weiterhin viel Erfolg ne? und nicht genau. Erfolg. Nein, nein, weiterhin. Aber ja. sonst hat er ja vorher keinen gehabt, das also bei den guten Wünschen, auf die man übrigens keinen Anspruch hat. Also die, okay. das eine Kulanz, wenn der Arbeitgeber es reinschreibt, mhm. ähm, aber gehört natürlich trotzdem rein. Da muss man immer schauen, man dankt sich, bedankt sich für die gute Zusammenarbeit, bedauert das Ausscheiden sehr und wünscht, für den, wie du richtig sagst, für den privaten und beruflichen Lebensweg alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Und dann zu guter Letzt wird das Zeugnis dann auch auf den Ausscheidenstermin ausgestellt, weil selbst wenn das... Sechs Monate später gemacht wurde. Wenn das ein Datum aufweist, das sechs Monate später liegt, weiß der Personaler: Aha, die haben gestritten. Ja. Genau. <lacht> genau,
1: genau, Oder auch wenn man vorher halt schon freigestellt wurde und das Datum äh, schon sechs Monate vorher ist, weil man sechs Monate das Glück hatte, sechs Monate freigestellt zu sein, auch blöd. Also es sollte immer auf Datum des Ausscheidens ausgestellt sein. Genau. Okay. Ähm also wir haben ja schon irgendwie, ne, war stets bemüht oder quasi, also diese heimlichen Geschichten wie war eine Quatschbase, also hat sich sehr gut mit anderen verstanden. Das hatten wir ja schon mal irgendwie kurz angesprochen. Ähm, so die versteckten Hinweise ist ja eher selten. Was mache ich, wenn ich mit dem Zeugnis nicht zufrieden bin?
0: Aber also vielleicht, wenn du gestattest, noch einen ganz kurzen Punkt zum Thema Zeugnissprache. Also es gibt ja viele Menschen, die denken, dass es so ein achtbändiges Werk so wie ja. Britannica Britanniker zum Thema Zeugnissprache geben würde. Das, das ist tatsächlich nicht so. Ich vergleiche ganz gerne Zeugnissprache mit dem, was man so in Reiseprospekten sieht. Da ist dann der lebhafte, aufstrebende Küstenort, Aha, Baustellen und jede Menge äh, Traffic. Und genau ja. das Gleiche ist das, wo man in, in Zeugnissen zwischen den Zeilen lesen muss. Das ist das eine. Und das Zweite ist, ähm, Zeugnissprache ist genauso wie Reiseprospekte von Superlativen geprägt. Also es, äh, das ist das Verhalten, wenn das einwandfrei ist, denkt man vielleicht, oh, das ist doch prima, das ist einwandfrei. Nein, es ist stets einwandfrei. Man hat stets selbstständig gearbeitet, war, war besonders sorgfältig und äußerst gewissenhaft. Ja, wenn das jede Weglassung dieser Füllwörter führt zu einer Abwehr, Abwertung.
1: Genau, wobei ich finde als Personaler ähm, so ein Zeugnis, was irgendwie stets und besonders und immer und äh, ausnahmslos und so weiter, das, also häufig fühlt man daran, dass das irgendwie auch dann äh, in einem Arbeitsprozess entstanden ist. Ich finde, wenn das Zeugnis zu gut ist, dann ist es auch wieder schwierig und ich kenne ganz viele Personaler, die sagen, also sie gucken gar nicht mehr in Zeugnisse, weil jetzt sowieso alles, alles über Rechtsanwälte läuft, also ganz so schlimm würde ich es jetzt nicht sehen, aber...
0: Also ich ich sag mal so also ich empfehle meinen meinen Mandanten ein gutes Zeugnis zu verlangen kein ja. gutes Zeugnis denn wenn, wenn ein Arbeitnehmer ist, man hat den absoluten Höhenflieger ich habe auch Spezialisten Wissenschaftler Führungskräfte die sagen ich habe immer sehr gut ich will jetzt wieder sehr gut haben ja. Ja. aber wenn man sagen wir mal ein mehr oder weniger normaler Arbeitnehmer normale Arbeitnehmerin ist das ja. ist gut. Zeugnis wirft keine Fragen auf. Das heißt, es wird nicht negativ aufgefasst. Wenn ja. die Heilsprechung kommt, ja, <lacht> aus Wasser, Wein und sowas, ja, dann sagt der Personaler, da, stinkt, das, da stimmt was nicht. Beim genau. Zeugnis sagt er, Zeugnis sieht ganz gut aus, alles klar, laden wir mal ein. Ja. Mehr kann das Zeugnis kaum leisten. Ja, genau. genau. ja, ja super. Und ähm, wie
1: ist das denn, also wie stehst du dazu, ein Zeugnis selber zu schreiben? Also, ähm, fang du mal
0: an. <lacht> also, das ist ja so eine Sache. Ne? Also, man, also unter Arbeitsrechtlern sagt man gehässigerweise, wenn du deinem Arbeitnehmer so richtig einen reindrücken willst, lass, lass ihn das Zeugnis selber schreiben. Genau. Dann nicht genau das, was, was wir eben diskutiert haben. Nämlich, der haut sich so dermaßen permanent auf die Schulter, wie unglaublich toll er gewesen ist, dass der nächste Arbeitgeber denkt, was ist das denn? Ja, So. Ähm, das Dumme ist nur, wenn der Arbeitgeber, andererseits ist es so, der Arbeitgeber hat bei der Ausfertigung des Zeugnisses Formulierungshoheit. Das heißt, selbst wenn die Inhalte sachlich vielleicht zu so beanstanden sind, wie bei der Tätigkeitsbeschreibung, ja, ob man, ähm, was man für Dinge hervorhebt und wie man es formuliert, ist erstmal Sache des Arbeitgebers, sodass man, wenn der ernst gemeint sagt, komm, schreib du mal, hat man natürlich auch einen Spielraum. Das ist schön. Ja? Ja. Blöd ist nur, wenn man das selber nicht kann. Wenn man das mhm. selber nicht kann, dann hat man das Problem. Ja, und sagen alle: "Ich bin auch Rechtsschutzversichert." Ja, ja, toll. Wenn der Arbeitgeber sagt: "Möchtest du?" und der Arbeitgeber sagt: "Gerne," bezahlt keine Rechtsschutzversicherung. Mhm. Ja, also bezahlt die bezahlt, wenn der Arbeitgeber das Zeugnis erteilt hat und man dann zu dem Ergebnis kommt: "Hoppla, da stimmt was nicht," dann zahlen die, sodass man also da, wenn man selber schreiben möchte, ein Kostenrisiko hat.
1: Okay.
0: Ja. Spannend. Okay. okay.
1: Okay. Also, aber es gibt ja genügend, die halt wirklich selber keinen, also Arbeitgeber, die kein Zeugnis wirklich schreiben können. Und ich empfehle schon meinen Klienten dann äh, zu sagen, setz doch einfach schon mal ein Zeugnis auf, als Entwurf, ja, dass du reinschreibst, was ist dir denn tatsächlich wichtig? Ähm, damit diese Formulierungen auch mit drin sind. Weil manche, die warten über ein halbes Jahr und es kommt und kommt und kommt nicht. Und dann finde ich es, also ich sage jetzt mal, hinter vorgehaltener Hand und aus dem Nebkästchen geplaudert, sind die meisten Personaler ja froh, wenn sie irgendwie was vorliegen haben und nicht nochmal selber formulieren müssen. Es sei denn, sie haben irgendwie ein tolles äh, Formulierungs- Tool, was sowieso alles das gleiche ausspuckt. ja. Und diese 0815-Geschichten, du kreuzt dann halt ja an und da nochmal ein Kreuzchen, dann nochmal ein Kreuz und dann wird das alles zusammengewürfen und dann hast du halt ein Zeugnis. Deshalb sind die auch meistens ja jetzt nicht irgendwie so äh, ja,
0: also häufig nicht so ganz individuell, finde ich. Ja, aber das Problem ist ja, dass die meisten Menschen nicht wissen, wie man Zeugnisse schreibt, dann schlust du genau. zusammen, oh, man schlecht gegoogelt ist äh, falsch ja. zusammengestellt und dann kommt das Zeugnis zum Arbeitgeber. Und wenn man Pech hat, erteilt er das genauso. Und dann sieht okay. es, dass der nächste Arbeitgeber denkt, um Gottes Willen, wer hat das denn verbrochen?
1: Ja, okay, also genau, also da schon der Hinweis, wenn man sich die Mühe macht, das selber zu machen, dass das auch anständig, ähm, wirklich anständig ausgefüllt wurde und äh, dass man sich da auch auf jeden Fall Rat zur Hilfe holt, um äh, da ein richtiges Zeugnis zu erstellen.
0: Mhm. Also ich, ich mache das, also ich muss, ähm, also Zeugnis schreiben ist sowohl für Personale als auch für Arbeitsrechter nicht die größte Freude.
1: Nee. So. Aber, so.
0: ja. Aber was, was, ähm, was wir schon, schon mal machen, ist, wir sagen den Mandanten, also natürlich können wir die Zeugnisse komplett erstellen. Also wenn, wenn, wenn ich, wenn jemand an mich herantritt, sagt, ich, machen Sie mal eine Tätigkeitsbeschreibung, weil die kann ich ja nicht. Genau dann guckt man mal, wie, es, wie hoch ist der Zeitaufwand und dann kann man natürlich auch die Kosten irgendwie davon abhängig machen. Ähm, was durchaus geht, ist, dass der Arbeitnehmer mal sozusagen nach bestem Können und Wollen einen Entwurf fertigt und man dann als, als Profi einfach drüber schaut. Genau. Das ist sicher billiger. Ja, genau. Das, genau aber ja. wenn man keine Ahnung hat, ist es doch.
1: Genau, nee, also äh, ganz sich äh, ohne Ahnung da irgendwie loszulegen und zu sagen, ich schreibe mal, weil ich habe das irgendwie, ne, ich schreibe mein altes Zeugnis ab und dann ergänze nur die Tätigkeitsbeschreibung und das Alte ist vielleicht schon irgendwie nicht so wirklich, wie es sein soll, äh, davon rate ich auch auf jeden Fall ab, sondern da sage ich auch, äh, lieber einen Profi herbeiziehen. Ähm, lieber Frank, also ich finde, ja
0: Wenn du aus deinem letzten Zeugnis oder vorletzten Zeugnis abschreibst, ja das sieht der Arbeitgeber, ja, der liest dir der, ja, klar. der ja, logisch. Hoch.
1: Das wissen aber manche nicht. Also äh, irgendwie habe ich schon so oft die gleichen Zeugnisse gelesen, wo ich dachte, so komisch, äh, ne? auch das ist irgendwie ähm, Copy-Paste. Ähm, nicht nur das Anschreiben, sondern auch das Zeugnis. Das ist vielleicht jedenfalls nur das dritte Zeugnis oder so, ne aber das kannst du fühlen. Also als Personale du liest die Dinger da.
0: Also ich meine, ne? wir sind ja da schnell
1: im, im Durchlesen, aber ähm, das fällt einfach sofort auf. Aber ja, das ist halt so der Blick hinter die Kulissen. Das ist halt vielen Bewerbern einfach in dem Moment auch nicht klar. Und deshalb finde ich das super, lieber Frank, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast. Und ich glaube, mit diesen Tipps kann man schon viel besser sein eigenes Zeugnis sich nochmal anschauen und überlegen, ist da eigentlich alles drin oder muss da nochmal das ein oder andere überdacht werden? Oder ähm, lasse ich mir ein Zeugnis nicht wirklich von einem Arbeitsrechtler ausstellen, der wirklich weiß, äh, was Hand und Fuß ist und ähm, worauf ich achten sollte? Oder im Zweifel, wenn ich nicht genau weiß, ähm, ist es das, das richtige, die richtige Beurteilung, dass ich nochmal jemanden fragen kann, ähm, der da einfach einen Blick drauf wirft? Hab ich als Personaler jetzt irgendwas vergessen, was der Rechtsanwalt sagt? Mensch, Frau Personalerin, ähm, ich als Rechtsanwalt äh, muss noch den und den Hinweis geben oder haben wir jetzt irgendwie für das Zeugnis erstmal soweit alles abgefrühstückt?
0: Ja, das machen wir im nächsten Blog.
1: Genau, super, alles klar. Ähm, ach so, ich wollte ja noch sagen, Mensch, lieber Frank, ne, wo haben wir uns kennengelernt über die GSO? Also ähm, Gesellschaft Sozialer Unternehmer, das packen wir auch nochmal unten in die Shownotes, ähm, weil das eine Organisation ist, die sich auch für sozial ähm, benachteiligte Kinder ähm, kümmert. Und da gibt es total viele kreative Spenden, wie zum Beispiel Zahngold, Tintenpatronen, Haare, alles Mögliche, wie man einfach weiterhelfen kann. Ich finde, das ist ähm, auf jeden Fall nochmal eine Erwähnung wert, und das ist einfach auch was, ähm, ja, wo wir uns kennengelernt haben gesagt haben, okay, das äh, finden wir ganz klasse, da engagieren wir uns beide. Und ähm, ja.
0: Da würde ich tatsächlich auch noch zwei Sätze zu sagen. Ähm, ja. In der Tat, da haben wir die große Freude gehabt, uns kennenzulernen. Ähm, die GSU ähm, unterstützt die Stiftung It's for Kids, ähm, bei der ich erfreulicherweise äh, auch im Kuratorium sitze. Ähm, wir finanzieren Kinderschutzprojekte, und wir freuen uns total, dass wir sehr sehr viele engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer haben, die damit arbeiten. Das ist eine ganz tolle Sache.
1: Genau, genau. Also den Link setze ich auf jeden Fall auch noch mal unten in die Show Notes. Ansonsten dich finden wir, äh, ne, sehen wir hinten im Hintergrund Monheim, Hilden Solingen, also Frank Schröder, der äh, Arbeitsrechtler, den Sie fragen können, wenn Sie noch mehr zum Thema äh, Zeugnisse, Arbeitsrecht, Kündigung und so weiter haben. Die, das packe ich auch noch mal eine Verlegung, packe ich auch noch mal in die Show Notes. Wer weiter äh, was wissen möchte zu Anschreiben, Lebenslauf und so weiter, ich mache jeden letzten Freitag im Monat, ähm, auf jeden Fall jetzt bis zu den Sommerferien ist ja nicht mehr lange, ein Webinar, kostenfrei und sicherlich nicht umsonst, äh, um Ihnen bei der Bewerbung ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Genau, lieber Frank, ganz herzlichen Dank. Ähm, schön, dass wir, ja, ich glaube schon echt auch im Detail weiterhelfen konnten. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald auch wieder im echten Leben und nicht nur über
0: Zoom. mich freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter wwwhermann slash und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter wwwhermann 40de slash Bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und karriere mit Tanja Hermann-Horzig.